0: jueves 27 de abril de 2023 la aprobación de la ley de vivienda y los datos de la epa que hemos conocido hoy centran buena parte de la actualidad de la jornada comenzamos isfm noticias con ismael Arranf. ¿Qué tal? El Pleno del Congreso ha dado luz verde al proyecto de ley por el derecho a la vivienda que permitirá poner topes a los precios del alquiler en zonas tensionadas tras un debate en el que el Gobierno ha defendido que esta norma supone el quinto pilar del estado del bienestar y un avance social sin precedentes. El texto, que según los partidos de la derecha solo beneficia a los ocupas, pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo. Según la mayoría de partidos independentistas, el texto invade competencias Autonómicas. El PNV ya avisa de un posible recurso por parte del gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional. Tras la votación de esta ley, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que junto con el impulso que va a dar el Ejecutivo a la promoción de inmuebles públicos, supondrá un cambio de paradigma que convertirá en un bien de primera necesidad, lo que ahora es un bien de lujo especialmente para los jóvenes. En esta legislatura estamos cambiando el paradigma. Estamos dejando atrás definitivamente la Ley del Suelo de 1998 y el modelo neoliberal que trajo especulación, que trajo corrupción y mucho dolor social como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Y estamos poniendo los cimientos para una nueva política de vivienda que dé respuesta al auténtico problema que sufren los ciudadanos, que es origen del 70% de la desigualdad que sufren en particular nuestros jóvenes y en consecuencia dar cumplimiento con el mandato de nuestra Constitución que cita textualmente a la vivienda como un derecho y no como un problema que es, por desgracia, hoy. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido a las comunidades gobernadas por el Partido Popular de que cumplir la ley de la vivienda no es optativo, al tiempo que ha subrayado que el Estado siempre tiene mecanismos para asegurar el cumplimiento de las leyes. Así ha respondido a los balones del Partido Popular que amagan con no aplicar la ley. La titular de Hacienda ha indicado que en un Estado de Derecho no se puede contemplar que una autonomía no cumpla con la legislación. Por su parte, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al PSOE en su conjunto de engañar a la gente con esta ley de vivienda que se ha aprobado como decimos en el Pleno del Congreso así como la ha acusado también de claudicar ante el populismo y el independentismo Es más, Feijo ha recalcado que esta norma supone una intervención de los precios y que puede facilitar la ocupación ilegal de viviendas. Esta, esta ley Supone claramente la claudicación del Partido Socialista hacia el populismo y hacia el independentismo. Supone intervención en los precios y supone facilitar la ocupación de viviendas ilegales. Por tanto, esta ley es justamente lo contrario para abaratar precios y para incrementar la oferta en el mercado. Eso supondrá mayor incremento de los precios y menor oferta de las viviendas y como decimos, hoy hemos conocido también los datos de la EPA. El número de parados subió en el primer trimestre del año en 103.800 personas hasta los 3.127.800, mientras que el de ocupados disminuyó en 11.100, el menor descenso para unos meses habitualmente malos para el empleo desde 2007. Según los datos de esta encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística, con este incremento del desempleo superior al registrado en el mismo trimestre de 2022, la tasa de paro sube al... 13,26%. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, valora así estos datos. Una creación de empleo de mayor calidad y de mayor estabilidad que nos lleva a un mínimo histórico de eh, tasa de temporalidad y que además eh, se está reflejando en una creación de empleo especialmente dinámica en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de la ciencia. Eso es esa nueva economía digital, esa economía del futuro, que ha crecido en los últimos cuatro años a un ritmo eh, cuatro veces superior a la media del de conjunto de la economía. Lectura completamente opuesta a la que hace la oposición. Cuca Gamarra, secretaria general y portavoz parlamentaria de los populares esto es consecuencia de unas políticas que no funcionan y son unas políticas económicas que al final lo que están haciendo es generar inseguridad jurídica agravar las cargas eh, del trabajo el incremento de los impuestos o el incremento de las cotizaciones y ahuyentar la inversión en nuestro país y eso tiene unas consecuencias y son las consecuencias que se evidencian en los datos que se han conocido en el día de hoy que como les decía la poderosa realidad desmonta lo que es la propaganda de cara al... El trimestre que viene, desde la Deco Group Institute, avanzan que el escenario central será el de un mantenimiento del actual ritmo moderado de creación de empleo. La ocupación crecería de nuevo un 1,8% interanual, de modo que se permitiría alcanzar los 20,83 millones de ocupados. Sobre Doñana, el portavoz de la Comisión Europea ha defendido que la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, respalda al comisario de Medio Ambiente después de que el presidente del Partido Popular Europeo le acusó de comportamientos partidistas y de hacer campaña por Pedro Sánchez sobre el debate que ha generado la proposición de ley para regular regadíos en Doñana. Aquí en España el coordinador general de los populares Elías Bendodo ha señalado que el comisario europeo de Medio Ambiente debería invitar al gobierno español a sentarse con la Junta de Andalucía para abordar la proposición de ley de regadíos de la corona norte de Doñana. En esta línea se ha manifestado también esta mañana en el canal 24 horas el vicesecretario general de Economía del Partido Popular Juan Bravo. Lo que no podemos hacer ante un problema es mirar para otro lado. Hay que, ser, hay que ir a por el problema a solucionarlo. Yo creo que en ese sentido hay que agradecer al presidente Juanma Moreno que haya cogido el problema y busque las soluciones, sabiendo que es difícil, pero lo que no podemos hacer es como hizo el gobierno anterior año 2000, desde la sentencia del año 2014 y la sentencia del 19, estar mirando para otro lado y no buscar soluciones sabiendo que hay. Desde el gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, insiste. No hay duda con respecto a la obligación de cumplir una sentencia que condena al Reino de España y en esto debemos trabajar juntos. Lo que no es aceptable es que se proponga un diálogo sobre una ilegalidad que va en sentido contrario a la posibilidad de ejecutar la sentencia. Sobre eso no hay posibilidad de diálogo. Y este es un mensaje que venimos reiterando desde hace más de un año. Eh, nunca ha habido una denegación de diálogo, todo lo contrario, si evidentemente no aceptamos eh, el que se pretenda negociar algo que es innegociable. En la página económica el gobierno enviará a Bruselas en las próximas horas el programa de estabilidad que contemplará un déficit del 3% del Producto Interior Bruto en 2024 un año antes de lo inicialmente estimado La ministra de Hacienda María Jesús Montero en declaraciones en el Congreso de los Diputados ha destacado que de esta forma el próximo año se va a cumplir ya con el Pacto de Estabilidad al registrar un déficit máximo del 3% del Producto Interior Bruto gracias a la buena evolución de la economía y la creación de empleo que está permitiendo aprovechar la mejora de de los ingresos para el proceso de consolidación fiscal. María Jesús Montero ministra de Hacienda. Se hace justamente sin practicar políticas de recorte intentando ayudar a todos aquellos sectores que con motivo de la crisis pandémica y después de la económica derivada también de la guerra de Ucrania han tenido una peor situación y por tanto protegiendo a la mayoría social del país pero también avanzando todos los retos que tenemos a nivel europeo y que tenemos por supuesto como, como España en los que la transición ecológica, la transformación de nuestro modelo productivo, la revolución digital... ...yo creo que están protagonizando la economía de una forma muy importante. Más cosas, estamos a un paso de que las esperas al teléfono no superen los tres minutos. El Pleno del Congreso ha aprobado por mayoría el proyecto de ley que regula los servicios de atención a la clientela... ...que obliga a las empresas a no hacer esperar al teléfono más de tres minutos. Prohíbe el uso exclusivo de sistemas robotizados y permite ser atendido por una persona si así se requiere... La bolsa española por su parte ha subido este jueves el 0,22% tras conocerse que la economía estadounidense creció menos de lo esperado en el primer trimestre del año. El IBEX 35 avanza hasta los 9.314 enteros, cota que perdió a principios de semana y aumenta las ganancias desde que empezó el año al 13,19%. Dentro de los grandes valores del IBEX 35, Repsol ha liderado las pérdidas al caer algo más de 4 puntos porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Y Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria nos recuerda que las temperaturas excesivas como las que está dejando este anómalo mes de abril pueden producir calambres, agotamiento, malestar, mareo, dolor de cabeza y náuseas, pero otros síntomas como la elevación de la temperatura corporal podrían apuntar a algo más grave como puede ser un golpe de calor. Atención sobre todo en los grupos más vulnerables, niños, personas mayores o pacientes con enfermedades crónicas. Veamos ahora la previsión del tiempo. La situación anticiclónica supondrá mañana viernes un nuevo ascenso de las temperaturas con valores poco normales para la primavera y con registros superiores a los 35 grados en el Valle del Guadalquivir, áreas de La Mancha y del interior oriental de Andalucía. Es probable que se registren precipitaciones débiles en el norte de Galicia y área cantábrica y algún chubasco de Tormenta débil y aislada en la cordillera cantábrica, los Pirineos, Sistema Ibérico y montañas del sureste. En general cielo poco nuboso con probabilidad de nieblas costeras en el centro y este del Cantábrico y sin descartar ni plasmatinales en el interior de Galicia también puede haber algo de calima en el entorno de Alborán en Canarias, intervalos nubosos en el norte del archipiélago, poco nuboso en el sur, con viento flojo del noreste y norte arreciado un poco, y terminamos otra vez, y es que va a volver. El mítico 123 va a regresar a las pantallas, eso sí, con una única gala en la plataforma de retransmisiones en directo Twitch, que presentará en su canal el creador de contenidos, Digres. Lo hará con dirección de Alejandro Ibáñez Nauta, es el hijo de Chicho Ibáñez Serrador. El programa que por primera vez se realizará en directo, mantendrá sus tres etapas, combinando preguntas y respuestas, pruebas físicas y la subasta final. También volverán personajes emblemáticos como las azafatas, en este caso también habrá azafatos. También estarán ahí la hasta cañonas o tocañones y la mítica calabaza Ruperta, no podría faltar. La fase de la subasta contará con actuaciones musicales de magia, humor y baile, así como apariciones estelares de celebridades digitales y rostros conocidos de la etapa clásica del concurso. Recordando esta mítica sintonía del 1-2-3 y con esta noticia que se puede leer en nuestra web XFM.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual, a su cita cada hora, en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Jorge Galisto en la realización, un saludo de Ismael Arranz. hasta la próxima.